0: Dirk, was hast du 2017 gelernt? Hm. Was ich gelernt habe, ist eine Sache, aber mich interessiert natürlich auch noch viel mehr, was haben andere gelernt und was habe ich möglicherweise übersehen. Und darum geht es in diesem Podcast und auch in den Podcasts, die jetzt folgen. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Ich habe gefragt... Meine Telesales, meine Telefonverkäufer, was habt ihr gelernt zum Thema Verkauf? Eure zwei, drei wichtigsten Punkte im letzten Jahr. Ich habe gefragt meine Führungskräfte, was habt ihr gelernt im letzten Jahr? Zwei, drei Punkte zum Thema Führung. Ich habe gefragt das Team der Online-Marketer von MyBestConcept, was habt ihr gelernt zum Thema Verkauf und Marketing im letzten Jahr? Ich habe alle anderen Mitarbeiter im Team gefragt, was habt ihr gelernt zum Thema Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung? Und natürlich habe ich mal so meine Freundesliste durchgeguckt bei WhatsApp und habe überlegt, Mensch, von wem würde mich interessieren, was der im letzten Jahr gelernt hat zum Thema Verkauf, Vertrieb, Marketing, Führung? Und habe dort auch einige gefragt. So, die Antworten sammeln wir und in den nächsten Tagen bekommst du das Ganze dann als Podcast-Folgen. Und das ist cool. Da höre ich mir meinen eigenen Podcast an, weil mich interessiert, was andere dazu sagen. Wir beginnen mit meinen Führungskräften bei mir im Team. Die stellen sich jeweils vor, sagen, was sie machen und dann kommen ihre ein, zwei, drei Tipps und zwar bei denen zum Thema Führung. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich natürlich, wenn du bei Facebook oder bei Instagram mitkommentierst, mitdiskutierst, wenn du vielleicht deine Erfahrungen aus 2017 zu diesen Themen mit uns teilst. Also ich freue mich, wenn das möglichst interaktiv wird im Social Media. Also viel Spaß mit dem allerersten Teil, nämlich was haben meine Führungskräfte gelernt aus meinem Team zum Thema Führung. Genieß es!
1: Ich bin Denise. Und ich leite die Telesales Jungs. Und meine zwei Learnings aus 2017 sind zum einen, du brauchst in deinem Team nicht die, die das können, was du brauchst, sondern die, die glauben, was du glaubst. Ganz, ganz wichtig. Und daneben auch zum Thema Recruiting. Was und wie viel sind deine Mitarbeiter oder diejenigen, die sich bei dir bewerben, bereit zu investieren? Also einmal im Bereich, um überhaupt für dich arbeiten zu dürfen. Und daneben auch, ähm, was sind diejenigen bereit zu investieren, dein Unternehmen und dich auch immer weiter nach vorne zu bringen. Ähm, das ist für mich im Recruiting wahnsinnig entscheidend. Das habe ich in 2017 wirklich gelernt. Und deshalb zum Beispiel lese ich auch keine
2: Zeugnisse mehr.
3: Hi, ich bin Sayosha und seit sechs Jahren beim Dirk dabei. Ich leite beim Dirk die media -Abteilung. Das heißt, alles, was du irgendwie im Social Media siehst, alles Grafische, die ganzen Videos, All das ist durch mich und mein Team produziert worden. Im letzten Jahr hatte ich zwei ganz wichtige Erkenntnisse. Zum einen, Spaß und ein tolles Miteinander steigern nicht die Effektivität, aber sorgen für eine einzigartige Unternehmenskultur und nur so können Talente und tolle Mitarbeiter gewonnen und gehalten werden. Wir suchen nämlich keine Mitarbeiter, die ja aber sagen, sondern welche, die ja und denken. Und genau das erzählen wir durch unsere Unternehmenskultur. Und mein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Mitarbeiter einfach intrinsisch motiviert sein müssen. Das heißt, von sich aus motiviert sein müssen und Gas geben müssen und daran Spaß haben müssen, was sie tun. Ich selbst kann Mitarbeiter nicht motivieren. Ich selbst kann nicht äh, dafür sorgen, dass sie motiviert sind, dass sie gerne zur Arbeit kommen. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Das müssen sie selbst wollen. Meine Aufgabe ist es dann an dieser Stelle einfach nur, die motivierten Mitarbeiter einzustellen, zu finden und nicht zu demotivieren. Das sind meine zwei wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Jahr.
4: Hallo, ist der Alex. Ich bin Geschäftsführer bei MyBestConcept, der, der zweite Geschäftsführer so gesehen, mit dem Tim zusammen. Meine Aufgabe da ist einmal der Bereich Vertrieb und Recruiting im, im größten Bereich. Das heißt, da in der, in, auf der Seite bin ich im kaufmännischen, in der kaufmännischen Ecke Geschäftsführer bei MyBestConcept. Ich bin ja bei MyBestConcept natürlich von Anfang an dabei. Uns gibt es jetzt bei, seit etwa sechs Monaten. Davor bin ich schon seit über vier Jahren, jetzt mittlerweile fünf insgesamt im Unternehmen Dekräuter, also da auch schon recht lange ähm, ja, mit dabei. Ähm, meine wichtigen Learnings zum Thema Führung: also als erstes, jetzt aus dem Bereich Recruiting, das heißt, ähm, neue Mitarbeiter zu finden. Der Einstellungsprozess sollte sehr, sehr lang, lange sein. Das heißt, ähm, da aufpassen, mehrere Steps hintereinander zu setzen. Aber wenn es ähm, dazu kommt, dass der Mitarbeiter nicht passt, sehr, sehr schnell sich von ihm trennen. Das ist ein großer Punkt, den ich gelernt habe. Darüber hinaus eine weitere Sache ist die, die Auswahl des neuen Mitarbeiters. Dort nicht nur auf Noten oder Ausbildung oder sonstiges achten, sondern das Allerwichtigste ist, ähm, was, was ich gelernt habe, ist, wie ist die Einstellung der Person. Das heißt, wie ist das Mindset der, der, des neuen Mitarbeiters und wie, wie, ist, wie passt er ins Team? Das heißt, ähm, wie, ist seine, wie ist seine Motivation? Welche Ziele hat er genau? Die ganzen Bereiche es ist es viel, viel wichtiger, dass das alles passt. Ähm, und die Noten oder Sonstiges steht an zweiter Stelle. Also wenn überhaupt erst an zweiter Stelle, wenn nicht noch weiter hinten, sondern viel wichtiger ist, dass die, ähm, dass die Einstellung alles sitzt und alles andere, das ganze Know-how, das ist erlernbar. Wenn die Lernbereitschaft da, dort da ist, dann ist es alles möglich. Das sind die beiden Bereiche, die beiden äh, Learnings, die ich habe, ähm, ja zum Thema Führung. Und ja, das war's.
1: Hier ist die Lara. Ich bin verantwortlich für ähm, das Social Media Team vom Dirk und ähm, ich habe letztes Jahr zwei Punkte gelernt zum Thema Führung. Der erste Punkt ist: ähm, Mach dich überflüssig. Ähm, Du musst delegieren und auch mal machen lassen können. Das ist mir am Anfang ziemlich, ziemlich schwer gefallen. <lacht> ähm, also halte ich auch mal raus. Lass einfach mal machen ähm, und hab Vertrauen in deine Leute. Du kannst es danach dann natürlich kontrollieren und gucken, ob das alles so passt, wie es läuft. Ähm, das ist dann alles prima. Aber lass deine Leute einfach mal machen. Die sollen mal was ausprobieren, die sollen testen. Gerade im Bereich Social Media. Also wenn ich da alles abnehmen würde, was, was passiert, dann ähm, würden wir überhaupt nichts mehr posten wahrscheinlich. Also ähm, gib denen auch mal freie Hand. Da kommen sehr, sehr coole Sachen bei raus. Und ähm, wir leben hier einfach eher nach dem Prinzip ähm, machen lassen und später entschuldigen lassen, wenn es irgendwie Kacke war. Aber äh, es ist immer noch besser, als alles vorzugeben und ähm, denen mitzugeben, dass sie wegen jedem Kram um Erlaubnis fragen müssen. Das dauert einfach viel zu lange und Tempo ist eben gerade im Social-Media-Bereich super wichtig. Und der zweite Punkt ist, ähm, Mitarbeiterbindung ist enorm wichtig, ähm, dass sie sich wohlfühlen hier im Team, weil ähm, Du kannst, du, du kannst verschiedene Arten von Mitarbeitern haben. Das eine sind die Nine-to-Fiver, aber wer will die haben? Das sind die, die ähm, sich aufschreiben, wenn sie irgendwie fünf Minuten länger hier waren oder so. Und es gibt dann halt diejenigen, die, die sagen: Was ist der Bestseller-Verlag für mich? Was ist äh, der Kräuter für mich? Ähm, das ist mein Leben. Und ähm, für die es einfach keine Arbeitszeit gibt. Die werden wach und machen ihr Ding und genau das sind die, die du haben möchtest und ähm, dementsprechend ist es eben wichtig, dass sie sich hier wohlfühlen und ja, also ich glaube, der eine Punkt, der spielt in den anderen auch ein bisschen so mit rein, sprich, äh, lass deine Leute machen, kontrollier das dann nachher, wenn du merkst, es läuft, dann prima, wenn du merkst, es läuft nicht, dann machst du halt den Führungskorridor ein bisschen kleiner und äh, schmaler und äh, hältst sie ein bisschen an der kürzeren Leine, aber wenn es läuft, dann lass sie machen. Ähm, ja, lebt eine Fehlerkultur. Das sind so meine Punkte. Vielen Dank.
5: Ich bin Tim, Tim Kramer, Geschäftsführer der MBC My Best Concept GmbH, der Marketingagentur von Dirk und ich mache die interne Geschäftsführung. Das bedeutet Strategie, Mitarbeiterausbildung im Bereich Online-Marketing, ähm, Strategie zweierlei, einmal für die Firma selbst, als auch für unsere Kunden Marketingkonzepte zu erstellen und zu schauen, dass die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen und die richtigen Dinge tun in dem richtigen System. Ähm, und da beginnt auch schon direkt das erste Learning. Ähm, die Hauptaufgabe der Geschäftsführung oder der obersten Führungsebene im Unternehmen ist, ja, Umsatzwachstum, Profitwachstum, das sind Dinge, die sind sehr wichtig. Das äh, Geschäft lebt von der Energie, des Geldes. Aber die Hauptaufgabe ist in dem Sinne, die richtigen Personen auszuwählen und diese Personen an die richtigen Stellen im Unternehmen zu setzen und darauf zu achten, dass sie im richtigen System die richtigen Dinge tun. Und das ist das allererste Learning, was ich dort habe, ähm, aus meiner Erfahrung in der Führung, dass man Darauf achtet, dass die richtigen Personen im Unternehmen sitzen und die richtigen Dinge tun. Dann das zweite Learning ist, dass du deine Mitarbeiter nicht motivieren kannst. Du kannst sie nur demotivieren. Das heißt, du kannst alles versuchen und du kannst da rumkaspern, wie du möchtest. Wenn du sie nicht erreichst, wenn du sie nicht ähm, nicht die Sprache der Mitarbeiter sprichst, dann kannst du sie in dem Sinne nicht erreichen und nicht motivieren. Du kannst sie aber sehr wohl demotivieren. Und das können Dinge sein, eben, das weiß, denke ich, jeder in der Führung, der Führungserfahrung hat, dass, dass Dinge sein können, die du gar nicht mitbekommst, die aber der Mitarbeiter sehr demotivierend empfindet, wenn er kein Feedback bekommt, keine Wertschätzung, all diese Dinge. Und du musst darauf achten, dass du sie nicht demotivierst und eine Kultur schaffen, die die Mitarbeiter von alleine ähm, in ihrer Motivation Beflügelt. Das bedeutet, sie bringen ihre Motivation, ihre eigene Motivation mit und die Kultur in deinem Unternehmen muss diese Motivation nur noch beflügeln, die Arbeitsweise, alles, was den Arbeitsalltag beeinflusst, muss darauf abzielen, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und seine Motivation weiter entfalten kann und dazu ist es wichtig und das ist das dritte Learning von mir, gib deinen Mitarbeitern eine klare Perspektive. Formuliere die Unternehmensziele so transparent wie nur möglich. Lass sie wissen, wohin der Weg geht von dem gesamten Unternehmen und wo potenziell ihr eigener Weg hingeht und motiviere deine Mitarbeiter dazu, selbstständig Ziele zu formulieren. Ja, wenn sie gewisse Dinge erreichen wollen, formulieren das so, dass du ihnen erklärst, was ist dafür nötig, um diese Dinge zu erreichen in dem Unternehmen, mit dem Unternehmen zusammen und für sich persönlich. Und wenn sie da eine klare Perspektive haben und wenn das mit den Unternehmenszielen im Einklang ist, dann ist das Unternehmen unaufhaltbar. Und vielleicht noch ein viertes, du kannst nicht alles alleine machen. Und ähm, selbstständig die Dinge zu tun und nichts zu delegieren, wird auf Dauer nicht funktionieren. Es macht keinen Sinn, klein zu denken. Und das ist auch was, was Dirk immer wieder sagt. Es macht einfach keinen Sinn, klein zu bleiben. Du musst größer werden und... Dazu musst du automatisch auch Dinge delegieren, die du am liebsten selbst machen wolltest, auch wenn du weißt, dass du es eigentlich am Anfang besser könntest. Deine Aufgabe, wieder das erste Learning, deine Aufgabe ist es, Personen zu finden, die am Ende alles, was du kannst, noch besser können. Nicht jeder alles, aber jeder in seinem Bereich seine Sache besser als du. Darauf solltest du hinausziehen,
2: und dann kann das mit dem Unternehmen nur nach vorne gehen. Hallo, ich bin Carsten. Ich bin seit 15 Jahren im Unternehmen und aktuell verantwortlich für den großen Bereich der Partnerschaften, Affiliate-Partnerschaften, aber auch sämtliche anderen Formen von Partnerschaften, das Thema PR, aber auch Themen zur Optimierung unseres Unternehmens wie IT. Ich bringe euch drei Learnings mit, die letzten Endes miteinander zusammenhängen. Zunächst ein Gedanke, der eigentlich schon viel länger bei mir verankert ist, den ich aber 2017 erst so in dieser Ausprägung nochmal gelesen habe, und zwar aus dem Buch Projekt Phoenix von Kim, Bear und Stafford. Das Zitat lautet, das Verbessern der täglichen Arbeit ist noch wichtiger als die eigentliche Ausführung der täglichen Arbeit. Nochmal, das Verbessern der täglichen Arbeit ist wichtiger als die Ausführung der Arbeit. Das fleißige Abarbeiten von Aufgaben erhält maximal euren Status quo. Wenn ihr aber nicht vom Wettbewerb abgehängt werden möchtet, müsst ihr sowohl strategisch als auch operativ ständig optimieren. Deshalb der Tipp, reflektiert immer wieder, könnt ihr eure Arbeit noch effektiver oder noch auf andere Arten und Weisen vielleicht produktiver umsetzen, als ihr es bisher tut. Dafür ist Zeit notwendig, die ihr einplanen solltet. Das bringt mich zur nächsten Erkenntnis. Viele kleine Verbesserungen bringen mehr als die Konzentration auf den nächsten großen Wurf. Amazon bringt täglich 23.000 Änderungen in sein System ein. Große Neuerungen brauchen viel Zeit, bis sie erarbeitet sind, kann der Bedarf des Marktes sich schon wieder geändert haben und ihr habt viel Zeit investiert für Dinge, die vielleicht gar nicht mehr benötigt werden. Kleinere Änderungen hingegen haben den Vorteil, dass Abhängigkeiten von Bereichen einfach zu analysieren sind, mögliche Fehler können schnell rückgängig gemacht werden und durch die schnelle Umsetzung kann auch sofort auf Marktveränderungen reagiert werden. Google macht 5.500 Optimierungen täglich, Amazon 23.000 Änderungen täglich. Wie viele sind es bei dir? Hierzu ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Arbeitspraxis. Seit Ewigkeiten gibt es bei uns ein Unternehmenshandbuch, in dem innerbetriebliche Prozesse erläutert werden. So wird nichts vergessen und Fehler werden minimiert. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, bei Fragen dort zuerst zu recherchieren, bevor er seinen Kollegen, Ausbilder oder Vorgesetzten von seiner Arbeit abhält. Zudem muss er neue und geänderte Abläufe dort dokumentieren. Trotz dieser Verpflichtung wird das Handbuch leider nicht konsequent genutzt. Gleiches galt auch für das interne Wiki, welches ich mal zum gleichen Zweck aufgebaut habe. So, im letzten Jahr habe ich dann damit begonnen, solche Anleitungen als Video, also meist einfache Bildschirmaufzeichnungen mit Sprachanleitungen zu drehen. Seitdem bekomme ich positive Feedbacks von meinen Mitarbeitern und ich sehe auch, dass die Anleitungen wirklich verwendet werden. Die Akzeptanz bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kollegen ist recht groß. Ich habe nur einmal den Aufwand, eine, ein Sachverhalt zu erklären. Und gleichzeitig entfällt für mich auch die Tipparbeit. Das macht es auch für meine Kollegen interessant, solche Videos einfach mal mit dem Handy zu drehen. Und das ist sicherlich auch ein schöner Tipp für dich und dein Unternehmen, das mal auszuprobieren. Schau mal, wie bei dir die Akzeptanz ist. Du sparst dort eine Menge
0: Zeit. So, das war's. Spannend, oder? Also ich finde es spannend. Wenn dir das gefallen hat, Gerne eine Bewertung bei iTunes, ähm, gerne einen Kommentar bei iTunes, die lese ich alle selber. Und wie gesagt, aktiv mitmachen bei Facebook, Instagram, in den äh, Social-Media-Kanälen von mir, deine Beispiele mit reinbringen oder eben wirklich diskutieren, hinterfragen. So, und dann kommen die nächsten Folgen, wenn du also den Podcast-Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist der Tipp natürlich, das Ganze zu abonnieren, sodass du regelmäßig mitbekommst, was gibt es Neues. Vielen Dank und fette Beute!